0: a continuación. Son responsabilidad de quien las presenta.
1: Mis queridísimos Comanches, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de territorio Comanche, y pues bueno, a nombre de Luis Rodrigo Pichardo Anaya, les damos la más cordial de las bienvenidas. Lamentablemente, el día de hoy no nos va a poder acompañar por motivos meramente profesionales, lo mismo que el doctor Otto René Cáceres, que pues bueno, si en quien se encuentra triunfando allá con Avante y pues bueno, lamentablemente derivado de la gira que, que ellos tienen, pues no nos pueden acompañar en este momento. Sin embargo, pues bueno, nosotros en territorio Comanche pues seguimos eh, entonces desde aquí, desde las instalaciones de Acústica Radio y pues bueno, es un placer eh, estar de nueva cuenta con ustedes. Y pues, ¿qué les digo, mis queridísimos Comanches? Tenemos bastantes cosas interesantes, eh, pues bueno, para el día de hoy, para empezar a desmenuzar esta cuestión de la política, en donde estamos encontrando, que ahora sí, la OMS, ya nos habían dicho que era muy probable que declararan pandemia, en todo caso, derivado del COVID-19, del coronavirus. Y pues bueno, ya es un hecho. Entonces, pues bueno, ahora sí que con esto empezamos las rapiditas de Comanche, como de que no. Y pues bueno, pues entre estas, pues nada más y nada menos que, eh, pues ahora sí que este famoso coronavirus, eh, pues se está propagando básicamente por, pues por, a lo largo y ancho de, de, nuestro, de nuestro planeta y pues bueno, tan es así que eh, lamentablemente eh, las cifras van en aumento y pues bueno, hoy vemos algo bien interesante que pues nada más y nada menos que tenemos una serie de casos tremendos en donde nos están eh, diciendo ya por cifras oficiales básicamente que tenemos... Eh, un total de 141.401 casos, en todo caso, de los cuales las muertes son 5.371 muertes eh, al día de hoy. Y pues bueno, quienes se encuentran en recuperación son eh, 70.655 personas. Eh, la mayor parte de ellos se encuentran, eh, los, el mayor parte de los brotes se encuentran en China, ¿no? El mayor número de decesos también, que son 3,176 decesos. Eh, hay con casos serios y en todo caso en recuperación. Y pues bueno, eh, a eso le sumamos que pues evidentemente eh, Europa ya también se encuentra dentro de... Estas cifras, ¿no? Y entonces, pues bueno, es Italia con el número mayor de casos en todo caso, eh, seguido de Irán, eh, Corea del Sur, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza... Eh, y, pues, bueno, ¿no? Los Países Bajos. Eh, también vamos a encontrar que, pues, ya hay bastantes casos en Japón, ¿no? Eh, y, ja y Japón nos llama la atención eh, por un caso en particular. Eh, pues, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho acá que, pues, ya venían las Olimpiadas y que, entonces, pues, ¿qué íbamos a hacer en ese caso? Pues, bueno, algo de lo que se planteaba por acá, ¿no? Este... Y que pues dijimos, ojalá que no lo echen en saco roto, pero que ojalá quien esté allá afuera y nos escuche, eh, pues mínimo pueda tomarlo en consideración, pues es que tal vez si bien es cierto los Juegos Olímpicos, porque ya está todo planeado, ello y hay una derrama económica impresionante derivado de esto, eh, pues más vale la vida de las personas, entonces... Eh, pues ya, derivado de que van a ser los Juegos Olímpicos allá en Japón, pues lo que se lo que se pedía acá pues era simplemente aplazar la fecha, en todo caso, eh, lo cual no quiere decir que no se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos eh, para para julio de, de 2020. De entrada sabemos que eh, el día de ayer, jueves 12 de de marzo de, del 2020, pues se prendió la llama eh, de los Juegos Olímpicos allá en Grecia, en Atenas. Entonces, pues bueno, eh, la cuna de los Juegos Olímpicos, pero pues eh, sí habría que pensar el Comité Olímpico eh, Mundial, que pues bueno, sería importante en todo caso, eh, pues ya empezar a a, a detener esta parte porque ya en muchos lados, es sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, los juegos de la NBA se han suspendido también eh, por razones de seguridad y de, de salubridad. En todo caso, pues bueno, se pretenden eh, básicamente parar la, en las universidades, tanto públicas como privadas, y lo mismo pasa con los conciertos y actividades, eh, y a, actividades multitudinarias. Entonces... Eh, pues bueno, eh, acá insistimos en que valen un poquito más la vida de las personas que pues eh, en todo caso, pues eh, estamos ante una emergencia mundial eh, y pues ahora sí que ante esta emergencia, pues no podemos pues dejar nada más las cosas al aire como tal y decir, ah, pues no pasa nada, ¿no? Entonces... Eh, esto ha generado algo tremendo, ¿no? Eh, declarar estado de emergencia, por ejemplo, en lugares en donde se subestimaba eh, al coronavirus, ¿no? Por ejemplo, simplemente acá en, en Estados Unidos, en nuestro país vecino del norte, Donald Trump había hecho eh, algunas declaraciones bastante este, pues desafortunadas, desestimando el, el coronavirus y todo esto. Y sin embargo... Pues ahora sí que el día de ayer se echa para atrás. Eh, el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, eh, pre presidente de, de Brasil, en todo caso... Eh pues manda a, a su ministro de Economía y, pues bueno, eh, con la con la novedad de que él, de, él da positivo al COVID-19, lo cual quiere decir que, pues bueno, estuvo con Donald Trump, pues lo más seguro es que a lo mejor en una de esas haya control y también tenga que estar en cuarentena. Entre los actores políticos eh, que se encuentran ya eh, con... Ahora sí que con COVID-19 está eh, Justin Trudeau y su esposa, derivado a que, pues bueno, la esposa de Justin Trudeau, el eh, primer ministro de Canadá, ha dado positivo al coronavirus. Pues bueno, eh, Justin Trudeau se encuentra en cuarentena. Y, pues, bueno, va a despachar desde, pues, ahora sí que desde la comodidad de su hogar, derivado a que, que pues, bueno, eh, a que no hay cura hasta el momento para el COVID-19. Entonces, pues, bueno, ¿no? Eh, mientras que, pues, eh, por otro lado, insisto, desestimaban los casos, por ejemplo, en... En Brasil, pues bueno, en Brasil hay 76 casos, ninguna muerte hasta el momento, pero pues bueno, eh, esto se está extendiendo básicamente por todo el globo. En Argentina 31 casos tienen, en todo caso, en México van 19 casos. Y eh, pues ahora sí que con la con el impacto que esto tiene, no, eh, algo bien importante, pues que básicamente para el, para el país... Eh, Digo, ayer salió en la en la conferencia de prensa en la mañanera. Eh pues básicamente algo bien interesante no Andrés Manuel López Obrador declaró que no se van a cerrar las fronteras en todo caso no pese a lo que ha declarado Justin Trudeau en todo eh, entonces y también el primer ministro de economía también de Canadá al señalar que eh, se encuentran en peligro y en emergencia en emergen, eh, nos encontramos en, el, en emergencia sanitaria y por lo tanto sí sería bueno cerrar las fronteras en todo caso sobre todo a vuelos provenientes de Italia o provenientes de China entonces sin embargo, acá en México eh, no es que se esté desestimando, sino más bien se está dando la apertura por una cuestión meramente humanista. Entonces, en ese sentido, eh, pues acá en México tienen la frontera abierta, tienen básicamente las puertas abiertas eh, y pues bueno, ¿no?, eh, pese a que no tenemos las medidas necesarias para poder atender a todos, o sea, sí les damos la más calidad de las bienvenidas a todos, a todo el mundo. Sin embargo, no tenemos los protocolos y tampoco tenemos el abastecimiento correspondiente, tanto en medicamento como en este en los aparatos que puedan eh, abastecer las pruebas. Y pues bueno, en espera de que, pues de que México eh, tenga un acierto y no un desacierto en ese sentido, ¿no? Y pues bueno. Eh, Ahora sí que eh, por parte de la OMS, no encontramos que Europa se ha convertido en el epicentro del, de la pandemia de la pandemia del COVID-19 y pues bueno, este también encontramos que uno de los eh, que Jaime Ruiz eh, Sacristán, él es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, también dio como tal eh, positivo a, al COVID-19, entonces pues bueno, encontramos que pues si para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y también para para Gatel, en todo caso el secretario de, de, de Salud, estas cifras no son graves, pues bueno, eh, habrá que replantearlo, tal vez en la conferencia del rato, en la tarde, ya saben que eh, está en conferencia permanente el secretario de Salud, eh, Hugo López-Gatel, en todo caso, este desde Palacio Nacional, pues, habla, habrá que replantearse esta estrategia, ¿no? Entonces, eh, y sí, como tal, como secretario de, de Salud, ¿qué es? Pues, bueno, tomar las atribuciones que le corresponden, ¿no?, eh, y pues bueno, eh, entre estas atribuciones correspondientes sería prácticamente la de ordenar que evidentemente se cierren los aeropuertos porque esta es una decisión que también le corresponde de manera directa al Secretario de Salud, derivado de que, que pues, pues pues que bueno, que la salud de los mexicanos es la que está en peligro y pues bueno, con base a la notificación de Jaime Ruiz Sacristán eh, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues bueno, él provenía eh, básicamente de los Estados Unidos que es justamente en donde se contagia y pues bueno, al día de hoy eh, pues ya se encuentra en México y pues ahora sí que pues ahí lo tenemos no eh, vamos a encontrar que eh, ni hablar, eh, en espera de que por acá eh, no nos afecte el coronavirus y pues bueno, eh, mis queridísimos Comanches en un momento más volvemos con esto y con muchísimo más acá, a Territorio Comanche a través de los micrófonos de Acústica Radio .mx. dale voz a tus sentidos, no se vayan <risa>
2: En la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado que pudiera considerarse como trascendental fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios del sueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey Debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México Desafortunadamente y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos No hubo forma de controlar a la gente Además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos Pero otras bandas sí lo harían y a finales de los 80 Rod Stewart, Carlos Santana Por mencionar algunos de los artistas Más de moda en aquel momento Empezarían a visitar con giras A México En 1991 El concierto de Inexers Cambiaría todo en la historia de México Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México En el Palacio de los Deportes En 1992 se haría un concierto De estadio con Elton John En el Estadio Azteca y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
3: Busca
4: Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta
1: mis queridísimos comanches ya estamos acá de vuelta y pues bueno este pues ahora sí que vamos a ver cuáles son eh, estos puntos importantes del coronavirus en todo caso pues para que pues para que tengamos por lo menos eh, pues la, los síntomas ¿no? porque si sí se están este pues todo el mundo se está asustando sobre sobre este hecho. Sin embargo, pues eh, muchos confundían eh, básicamente, eh, ahora sí que la amnesia con la magnesia y pues no, no va por allí. Entonces vamos a vamos a encontrar eh, cosas bien importantes. Eh, ¿cuáles, eh, ¿Cuáles son, eh, pues ahora sí que eh, los síntomas para para poder eh, llamar al, a estas líneas importantes de la Secretaría de Salud, que por cierto no contestan, ¿no? Entonces, este ¿cómo no? Porque ya nos dijeron algo bien importante, ¿no? Que pues bueno, eh, para poder eh, tener este, acceso a, a estas partes, sí es importante eh, tener algo. Uno, eh, que, que con base a que tú llames a... A la Secretaría de Salud, en todo caso, ¿no? Ahorita les, les doy el número, se los paso en un momento más, pues ya una vez que nosotros hayamos eh, entablado, pues básicamente, la llamada, que es sumamente importante, pues allí nos, eh, nos van a poder atender y nos van a mandar eh, a médicos, en todo caso, eh, para hacer las pruebas eh, necesarias para ver si se da eh, positivo con, eh, pues, al coronavirus, ¿no? Entre esta, pues, bueno, el canciller, cansancio sumamente crónico ese es uno de los eh, cómo se llama de, de los síntomas no un cansancio tremendo este altas temperaturas tos seca en todo caso este las flemas eh, en, de color amarillento no y también de color este verde, en todo caso y pues bueno, eh, pues estos son uno de los síntomas que se puede llegar a confundir con una gripe, en todo caso y posteriormente con con, un, con una tos, en todo. Entonces, y pues bueno, ya con base a eso dar eh, posteriormente positivo a, a esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, es importante, ¿no? No estar alarmados. Eh, también es mucho, muy importante, eh, mis queridísimos Comanches, que a pesar de esto no nos, este, pues también no, no tengamos como esta parte de, de estar... Eh, pues ahora sí, que alarmados y todo esto, sino más bien hay que estar prevenidos, ¿no? ¿En qué sentido? En que, pues bueno, eh, si bien es cierto, se tiene pronosticado para el centro del país y para el norte del país, tanto el día de mañana, sábado, así como el domingo, se prevén con algunas lluvias y en todo caso vientos, entonces, derivado de que entre el frente frío número 53. Pues bueno, eh, cuidarnos y protegernos, Si sí, este... Sí con algo bien importante, ¿no? Es importante reforzar nuestro sistema inmune. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través, evidentemente, de las... Eh pues bueno, de, de alimentarnos bien Comer frutas y verduras de temporada Recuerden que pues la naranja está barata También la manzana Este, Pues ahora sí que comer Verduras crudas en todo caso, ¿para qué? Pues para que eh, nuestro sistema inmune Reaccione eh, en todo caso Bien y que estemos fuertes eh, Ante esta emergencia eh, ¿Por qué? Pues porque de entrada Pues insistimos, en México no estamos preparados Para una pandemia de esta magnitud Si bien es cierto, a la persona que se Encontraba en el INER, en el Instituto Nacional de enfermedades respiratorias ya fue dada de alta, pues bueno, eh, vaya, ¿no? En México tan solo son 19 casos al día de hoy. Entonces, sí también que hay, habrá que estar preparados, por ejemplo, para, para una cuestión más grande, ¿no? Entonces, este por otro lado… Eh, Señalaban que sería importante en todo caso suspender también eh, el censo de población y vivienda, derivado a que, pues bueno, quienes están expuestos mayormente son en todo caso los encuestadores. Sin embargo, esto no va a pasar, esto es importante decirlo también. Y pues bueno, ¿no? Encontramos que insistimos, ¿no? En, en estas cuestiones de, de cuidar y proteger nuestra salud, pues como. Pues va de nuevo, ¿no? Eh, pues si podemos, eh, ahora sí hay que comprar vitaminas, en todo caso, pues adelante, ¿no? Eh, una de las partes importantes es el transferón, eh, que pues de entrada eh, va a reforzar el sistema inmune, eh, en todo caso, y pues bueno, ¿no? Ayuda eh, en ese sentido, pues básicamente a este a nuestra salud, ¿no? Y pues bueno, eh, vamos a encontrar que derivado de esto, eh, también eh, otro de los de, de los actores políticos y sociales y culturales que, quienes ya dieron positivo al coronavirus fue nada más y nada menos que Tom Hanks y su esposa. Eh, en todo caso, están siendo atendidos en Australia, dieron positivo a las pruebas de COVID-19 y pues bueno… Eh, pues ni hablar, ¿no? Mientras tanto, acá en México, eh, en la, eh, pues bueno, el tianguis turístico eh, se suspende hasta septiembre de 2020, derivado a que, pues bueno, se pretende que ya se haya avanzado en, en materia de COVID-19 y que ya tengamos por lo menos algo en, en este sentido. También de igual manera el Festival de Cine de Guadalajara se suspende hasta este hasta nuevo aviso. Y pues mientras tanto eh, la UNAM está eh, es, estudiando y revisando los protocolos de emergencia y revisando si bien es cierto si ellos se podrían sumar en todo caso a la suspensión de clases. Y eh, ante esto encontramos que no solamente la UNAM sino que eh, quienes ya cerraron básicamente sus puertas fue el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey cierra derivado al, ante la emergencia de por, por el coronavirus y, pues, ha suspendido básicamente sus clases presenciales. Están a punto de, de entrar eh, a dar clases, en todo caso, vía, eh, vía electrónica, en todo caso. Y, pues, bueno, han suspendido seminarios, coloquios, etcétera, eh, que, que presenten, pues, bueno, actividades tumultuarias, eh, como ya lo habíamos mencionado. Y, pues, bueno, este... Pues ahora sí que ahí lo tenemos, mis queridísimos Comanches, y pues nada más y nada menos que... Mientras tanto, vamos a encontrar que esto viene arrastrando con algo bien importante. Eh, decían que el coronavirus al final del día no iba a impactar dentro del mercado, lo cual es una mentira porque, pues bueno, ustedes y yo vimos a lo largo de esta semana eh, una caída inminente del mercado bursátil, ¿no? Este mercado especulativo, eh, tan es así que pues encontramos que la caída de las bolsas de valores a nivel mundial pues tuvieron un desplome impresionante, ¿no? Entonces, este, ¿en donde cuál? Pues evidentemente sí afecta, porque sí nos está afectando. Tenemos una economía bastante endeble. Nuestra economía no está sólida, así lo tenemos que decir, porque es la realidad. Y, y con base a ello encontramos que, tan es así, que si bien es cierto, el peso se había recuperado frente al dólar y había llegado a los 18,60, pues le... Pues hoy día vemos que, por ejemplo, para el día de hoy, que es viernes 13, por cierto, ¿no? Eh, hoy viernes 13, en todo caso, el dólar está en 21.86 centavos y el euro está en 24.31. Lo cual quiere decir que, evidentemente, pues sí, para ellos, para aquellos que están invirtiendo en dólares, pues tuvieron una, una unos buenos dividendos porque, pues bueno, pasar de... De 18 a 21, pues ya tres pesos son tres pesos, ¿no? Y al final del día, si los multiplicamos, en todo caso, pues bueno, esto se convierte en una ganancia mayor. Eh, por otro lado, encontramos que el precio del del, del barril, en todo caso, por, de petróleo, pues este bajó, en todo caso, ¿no? Entonces, eh, hay una caída del precio del petróleo, lo cual es importante. Eh, también, en el ahora sí que el dólar subió, ¿no?, y entonces eh, vamos a vamos a tener que eso ha mermado básicamente en la, en la economía, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente para hace unos días el precio del barril oscilaba en, en los 58 dólares con 17 centavos y pues bueno, eh, encontramos que se ha desplomado en todo caso eh, 9%, en, en, pues ahora sí que en su precio más bajo desde el año 2016, entonces eh, se hunde en todo caso eh, es el, el precio del petróleo, ¿no? Hay un desplome impresionante y pues bueno, eh, básicamente estamos hablando de que si pasó de los 58 dólares, agárrense porque el ahora sí que para el día de ayer, jueves 12 de, de marzo, el... Barril de petróleo Básicamente llegó a los 23 dólares Con 58 centavos Precio por barril Y pues bueno, ahora sí que esto es gracias a la caída de la bolsa de valores de eh, pues de todo el mundo. Tan es así que Brasil cayó con 16%, Japón amaneció con eh, con menos 10 puntos porcentuales, México cayó con 9% y pues bueno, eh, así las cosas en todo caso. Lo cual quiere decir que evidentemente eh, este nerviosismo eh, ha tenido un impacto generado derivado del, de esta parte de, de este virus tan tremendo que es el coronavirus y pues bueno eh, vamos a encontrar que este pues ahora sí que ya no no tenemos no tenemos mucha alternativa lo que se recomienda es no caer en en compras de pánico y tampoco en compras de, eh, del mercado especulativo pues derivado a que si no pues tendremos en todo caso una estaremos frente a una recesión mayor en todo caso y una catástrofe económica eh, con mayor eh, encono. Entonces, pues bueno, ojalá que en espera de que se recupere la economía y se recuperen eh, los mercados burs bursátiles en todo caso y pues bueno, a que no se pare básicamente eh, la, las economías mundiales porque pues bueno, entonces estaríamos frente a una crisis económica a nivel mundial. Entonces, eh, vamos a encontrar que pues derivado de esto, Estados Unidos puede eh, acceder básicamente a, a pues a un a un mercado discrecional, a partidas discrecionales en todo caso, para hacerle frente tanto a la caída de la bolsa de valores, así como también eh, a la para hacerle frente básicamente a esta parte del coronavirus. Entonces, pues bueno, eh, vamos a encontrar que ante eso, pues vamos a tener ahora sí que un, un mercado tremendo, ¿no? Eh, insistimos en no caer en, en estas partes de tener compras eh, de pánico, no, eh, no basta con, con comprar este cloro y y la, y cosas por el estilo y 100 tapabocas. Insistemos en tapabocas, insistimos en básicamente en reforzar eh, nuestro sistema inmunológico y ya con eso, no, en todo caso y pues bueno, sí sí cuando estornudemos, pues bueno hacerlo debajo del codo, sí lavarnos las manos, este básicamente eh, pues ya se manejaba en redes sociales Mínimo lo del coro de una canción La que ustedes elijan no Pero pues bueno, lavarnos bien, muy bien las manos Y pues bueno, eh, ante eso Pues no podemos hacer más Más que prevenir en todo caso Y pues bueno, con esto y muchísimo más Volvemos acá a Territorio Cobanche No se vayan en un momento más Volvemos, vayan por su chelita Mientras acá los esperamos
2: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva... ...goza de una gran impunidad... ...donde tanto particulares como empresas farmacéuticas... ...para investigación, zoológicos, circos con animales... ...e incluso particulares... ...participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores... ...debemos de comenzar con el respeto hacia los animales... ...y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología... Piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
4: Viernes Sociales. Un espacio para el arte, música independiente y nuevos emprendedores. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: ¿Sabías que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo? Tiene un total de 170 museos y 43 galerías.
3: Tiene más museos que
4: París.
5: ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible y no has encontrado un producto adecuado a tu tipo de piel? En esta época de calor te sugiero algo que está a tu alcance y con verdaderos resultados calmantes y refrescantes. Por la noche en medio vaso con agua le puedes aplicar una cucharada de avena, la dejas reposar toda la noche, al día siguiente vas a colarla.
4: Hola amigos, soy Carmen Ao, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio, en Twitter, arroba acústica-radio, en Facebook Acústica Radio. La radio que se ve.
0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta acá en territorio Comanche. Y pues bueno, eh, ¿qué creen? Que pues bueno, tenemos por acá algo bien interesante. Eh, insistimos, no entren en compras en pánico. Eh, ya no hay gel antibacterial, no inventen. Y luego, ¿cómo vamos a ir a los taquitos del pastor? No manche no este. Hoy es viernes de gordita de chicharrón y pues no podemos ir así llegar con la doña y, y que nos digan que ya no hay gel antibacterial porque ustedes ya se lo acabaron, no inventen, ¿no? Si eso le aumentamos que también ya no hay cubrebocas este y menos vitamina C, pues bueno, ¿no? Pues con la vitamina C no, no hay falla, compremos tres kilos de naranja, y guayaba, todavía hay manguito, pues bueno, pues ya con eso está sabroso, ¿no? Y es más barato. Pero oigan, con los cubrebocas al rato vamos a encontrar, como si hemos visto ya en algunas, en algunos lugares, este... No inventen, oigan, vamos a ponernos las bolsas de plástico en la, en la cara y, este, pues... Eso ya no está tan padre, ¿no? Entonces, insistimos, no entremos en, en, en el pánico, por favor, y, y seamos, seamos conscientes, ¿no? Este, cuidémonos todos. Eh. Una forma de reforzar y de aumentar las defensas es haciendo ejercicio. Entonces, salgan a correr, salgan a andar en bicicleta, en patineta, en patines. ¿Yo qué voy a saber? En todo caso, esto eleva, en todo caso, eh, la oxitocina y, a su vez, eleva la eh, también la endorfina. Y nos hace sentirnos bien y, evidentemente, eleva nuestras defensas. Vamos a insistir en las defensas porque, pues, la verdad es que... Si no, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, pues, bueno... Eh, pues ahí lo tenemos, mis queridísimos Comanches, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, tenemos mientras tanto esta parte. Y pues vamos a dejar un momentito el tema del coronavirus, eh, en todo caso. Y vamos a encontrar que ahora sí que... Eh, ¿Cómo vieron ustedes eh, la marcha del día domingo 8 de, de marzo eh, del del 2020, eh, considero que fue un ejercicio impresionante, algo que no se esperaba en México, fue una revo, eh, fue una revolución violeta, en todo caso, una revolución eh, rosa, eh, las mujeres salimos vestidas de, de, de violeta, de rosa, eh, de negro, algunas, en todo caso, y pues bueno, eh, esto se veía de manera impresionante, las primeras cifras Aludían a que habíamos sido más o menos 100.000 mujeres las que acudimos a la cita del día 8 de, de marzo eh, a las 2 de la tarde. Pues déjenme decirles, mis queridísimos Comanches, que su servidora siempre anda por allá y regularmente aventarse caminando desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo es un trayecto que si vas pachangueando y, y ahora sí que... Este, disfrutando de la de la vista que te ofrece pues Reforma y la Avenida Juárez y todo esto, y entras caminando por Madero o por Cinco de Mayo y vas pachangueando y todo esto, te lo avientes en 20 minutos. A ver, vamos a empezar. Entonces, la gente estaba, o sea, por el metro, era impensable, impensable poder llegar. En todo caso, el, lo que sí es que sí se vio es que el transporte público, el metro y las calles fueron tomadas por las mujeres eh, básicamente ese domingo, lo cual me parece increíble. Fue una respuesta sensacional. Eh, lo mismo pasó en Zahualcóyotl, lo mismo pasó también en Querétaro, en Guadalajara. Eh, y en toda América Latina, en donde la gente salió básicamente a tomar las calles, sobre todo comandado por mujeres. No quiere decir que no había hombres, ¿eh? Ojo, sí había hombres, pese a, a estos argumentos en donde dicen que, pues bueno, eh, se les pues, las feministas corrían a los hombres, es mentira, les puedo decir, yo estuve allí, al contrario, se veía el apoyo de los hombres, eh, y lo cual se les agradece muchísimo, eh, y muy respetuosos, de igual manera nosotras muy respetuosas. En todo caso, este había un ambiente tremendo, la verdad. Es que quienes estuvieron allí eh, no me podrán dejar mentir en el ambiente se sentía algo maravilloso, que es esta cuestión increíble de, de, de hermandad, de sororidad, eh, esta, esta parte increíble de, de manifestarnos todas juntas y, ojo, fue de manera pacífica. Es verdad, porque sí hay fotos circulando en donde cayeron eh, algunos vidrios, en donde se rompieron algunas... Eh, pues bueno, se, se cubrieron básicamente y se cuidaron con todo eh, algunos monumentos y algunos centros comerciales que están sobre eh, Avenida Juárez, efectivamente fueron eh, fueron cayendo, eh, se fueron tumbando y en todo caso las chicas manifestaban algo, ¿no? Este, ojalá que así como se cuida eh, a los vidrios y de todos estos centros eh, comerciales y, y monumentos, ojalá si nos cuidaran a nosotras. Eh, se veía de una manera impresionante, la verdad es que así es, eh, se vio algo impactante que justamente cada que, que se oía retumbar, por ejemplo, un vidrio eh, y estos caían, era impresionante la respuesta de todas, ¿eh? o sea, de verdad, habíamos tantas mujeres allí que justamente cuando íbamos pasando por estos lugares, había muchas que gritaban, no violencia, eh, en todo caso, porque de igual manera, así como también hay feministas muy radicales, hay otras, en todo caso, que también es cierto, son liberales y que buscan la igualdad, eh, porque el feminismo no lo podemos encarcillar en una sola, en una sola corriente. En todo caso, muchas decían eh, no violencia, no violencia y... Eh, Así como, como nos lo ha hecho saber nuestro queridísimo soldado de la democracia, quien siempre alude a que no está de acuerdo en que pues se rompan vidrios o que se pinten, en todo caso, monumentos, etcétera. Pues había muchas que gritaban no violencia, otras que, que, que guardaban silencio y muchas más, que de hecho eran las más, las que gritaban cuando algo caía o rompían, gritaban de repente fuimos todas, ¿no? Entonces, eso te habla, en todo caso, de, de la hermandad que se sentía entre todas, en todo caso, ¿no? Y que, pues bueno, fue una marcha pacífica en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, encontramos que también hubo, hubo este porque sí hubo, en todo caso, enfrentamiento ahí en Bellas Artes, justamente en donde está el antimonumento, o el antimonumenta en todo caso, no, Al, en alusión a los feminicidios. Eh, sí hubo enfrentamiento en de parte de la policía y de algunos grupos radicales también. Sí lo hubo, es verdad. Eh, y pues bueno, derivado de esto, eh, les puedo comentar que si bien es cierto, eh, pues ya no se podía entrar básicamente por 5 de mayo y dar la vuelta a esa altura de Juárez y mucho menos entrar por por Madero, pues bueno, eh, muchísimas eh, mujeres al ver esta parte, eh, al ver que pues básicamente también eh, pues veíamos cómo aventaban gas lacrimógeno y todo esto, pues lo que decidimos muchas fue salirnos en todo caso y cruzar por la Alameda para posteriormente poder llegar por eh, por la calle de Tacuba. Eh, la verdad es que eh, estando en eje central pues pudimos haber decidido entrar de, igual de nueva cuenta por 5 de mayo o bien eh, por Tacuba y pues muchas decidimos dar la vuelta y entrar por Tacuba. ¿Por qué? Pues porque eh, efectivamente eh, hacia las instalaciones de, lo, de donde está el Banco de México, que es sobre 5 de mayo, eh, la policía seguía aventando eh, gas lacrimógeno, ¿no? Y algunas de las chicas, en todo caso, pues muy, de manera muy valiente, pero también un tanto inconsciente, lo que hacían era repeler la acción, eh, pateando los pues el gas lacrimógeno, y entonces pues esto generó pues una un enfrentamiento ¿no? y una verbena tremenda. Entonces, pues bueno, muchas decidimos, insisto, entrar de manera más tranquila por la calle de Tacuba, cosa que la verdad es que en, en la Ciudad de México, sobre todo las autoridades de la Ciudad de México, no esperaban algo así la realidad es esa eh, fueron tomados por sorpresa al, al hecho de que muchas eh, muchos contingentes empezaran a entrar por la calle de Tacuba derivaba de que a que aquí hubo pintas sobre todo en algunos en algunos puntos importantes tanto en, en, en donde fue la, el, el antiguo Palacio de Minería no este o la Escuela de Ingenieros de la UNAM fue pintado también este el Palacio de Correos el Palacio Postal así como eh, en la calle de Filomeno Mata el cómo se llama este el club de periodistas también así como también en pues muchos otros eh, lugares emblemáticos no hacia lo que es el metro Allende lo mismo entonces pues bueno te das cuenta efectivamente que la Ciudad de México se vio rebasada en todo caso por esta ola eh, morada que iba entrando y pues bueno eh, fuimos viendo como poco a poco este fue una ma una marcha les puedo decir muy bonita anticlasista porque yo sí encontré mujeres de cualquier estrato social en todo caso eh, de cualquier clase eh, en entonces juntas unidas solamente para pedir algo justicia y que nuestra voz básicamente fuese escuchada algo que evidentemente no no era no era escuchado en todo caso no entonces, eh, pues bueno, en espera de que, pues muchos decían, ¿qué caso tiene que salgan a marchar? Eh, muchos cuestionaban en todo caso también en redes sociales, eh, ¿qué caso tenía haber pintado, por ejemplo, eh, los monumentos? En todo caso, eh, haber salido, eh, eh, pues en todo caso, sí, a tirar algunos vidrios ahí en esta en esta plaza, ¿cómo se llama? Eh, Parque Alameda, en todo caso, ¿no? ¿Qué caso tenía haber eh, salido en entonces a esto? Pues la respuesta es esa, que nos decían, ¿y realmente hubo respuesta? Pues sí, la realidad es que sí, sí hubo respuesta eh, ante esto. A lo cual es pues, la verdad es que en ese sentido estamos, estamos muy contentas y muy, y muy felices. Encontramos que esto... Esto enmarcó una parte sumamente importante, ¿no? Eh, las consignas iban desde aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Eh, las consignas iban desde, insisto, caí algún vidrio o lo que sea, y la consigna era fuimos todas, ¿no? En todo caso, eh, había cosas eh, sumamente importantes en donde encontramos que nos dimos cuenta que el acoso, eh, que el acoso sexual o el abuso sexual ni siquiera habían, pues vaya, habían sido tan tomado en cuenta como en estos últimos días, porque gracias a estos tendederos, en todo caso, eh, de acoso sexual en las escuelas, hemos encontrado que ni las propias universidades, ni siquiera las propias escuelas tenían protocolos como tal para para poder eh, dar respuesta a esto. Entonces, eh, la realidad es que, pues, ni siquiera existían estos protocolos. Hoy día encontramos que, por ejemplo, en, en escuelas tanto de Veracruz como de Claxcala, eh, en los ESITs, allá en, este, en el Politécnico, tanto en la UNAM ha habido, en todo caso, cese de actividades de parte de los acosadores, de parte de los, de los maestros que acosaban a las alumnas también, así como se están revisando los casos eh, para suspensión en caso de, de acoso y abuso eh, sexual de parte también del alumnado. Ahora bien, eh, decían, ¿es en serio que les... Que, que basta con el, con el, con el hecho de que salgan a gritar, de que salgan a pintar, de que, de que destruyan, pues bueno, tan es así que el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado el dictamen eh, que crea el registro de personas agresoras sexuales que va a estar eh, va a estar de carácter público, en todo caso, para eh, los ministerios públicos, entonces, y en donde se va a tener la fotografía reciente, así como la edad, eh, el apodo, eh, y pues bueno, Básicamente también se va a emitir la ficha por qué delito es acusado eh, en, en todo caso aquel, eh, aquel agresor y pues bueno, entonces eh, ahí lo tenemos. Eh, vamos a encontrar que eh, pues sí, sí dio este... Sí dio resultados en el Cebetis 79, allá en Boca del Río, en Veracruz. De igual manera, las manifestaciones por acoso sexual dieron sus resultados. Tan es así que, eh, pues, ya eh, ya corrieron a a uno de los profesores que acosaba sexualmente a las alumnas. Entonces, pues, bueno, eh, esa es la respuesta que, que tenemos. Eh, se gritaba, eh, ante todo, ni una más, ni una más, ni una asesinada más, este y pues bueno algo bien importante es que también no hay no hay líderes como tal que res, que resalten en todo caso es un movimiento de todas y todas las, de todas las mujeres de todos los de todos los estratos sociales eh, entonces pues bueno no eh, también había este hay algo muy bien importante no eh, que señalaba no por qué no hay un pliego petitorio no porque ojo insisto las consignas son tantas que, por ejemplo, desde acá se defiende, por ejemplo, el, el hecho de como nunca antes, pedir por ejemplo penas más severas a favor, eh, más bien en contra de quienes cometan feminicidio, lo cual es sumamente importante, eh, penas mucho más severas eh, en todo caso, que se activen los protocolos en caso de, eh, de acoso y de abuso sexual, eh, de acoso laboral. Eh, jamás habíamos visto algo tan impactante como lo fue eh, la ver la fuente de la diana cazadora y de la minerva allá en Guadalajara, este, teñidas de, de rojo igual la, 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 las este las fuentes de la Alameda se tiñeron de rojo básicamente para como por, como parte de la protesta para decir toda esta sangre eh, derramada eh, pues bueno es sangre derramada de, de las mujeres, en todo caso, ¿no? Que han muerto de manera innecesaria y entonces, pues bueno, eh, lucían de manera ensangrentada básicamente para hacer voltear, en todo caso, eh, pues a todos eh, y a todas y hacer un poco hincapié y hacer conciencia eh, sobre esta parte tan importante que, que pues bueno, nos, nos está golpeando a todas, ¿no? Esta violencia nos está rebasando, eh, Considero que por primera vez, eh, lo cual es una fortuna, no recibí, eh, salvo dos mensajes, ¿no? que también se agradecen, pero no recibí como otros años estos mensajes, y creo que no nada más yo, sino fuimos la mayoría, en donde los hombres nos... Nos, este, nos, nos mandan mensajes, inclusive a las mujeres también, de qué bueno eh, y qué dicha ser mujer, etcétera, etcétera, sino que esta vez eh, hubo una conciencia eh, mayúscula, lo cual evidentemente se agradece en todo caso eh, y pues bueno, ante eso, pues estamos estamos contentos en, en ese sentido ...porque hubo un eco mayor, en todo caso, ¿no? Eh, hubo una revolución violeta, tanto en México como en América Latina, insisto. Argentina, digo, Chile dio una muestra tremenda, ¿no? Eh, Alfred Serrano, a quien le mando un beso y un abrazo hasta allá, hasta Chile, este es lo que decía, ¿no? en todo Entonces, en Chile hoy día la, las mujeres tomaron básicamente, eh, pues, todas las plazas, en todo caso, más de tres millones de mujeres salieron a marchar. Y, pues, bueno, acá en México este pues hicimos lo mismo ¿no? un día antes en todo caso este también salió eh, salió Mon Laferte junto, eh, junto con otras mujeres a cantar la canción sin miedo misma que también se se pues se se, se se cantó en coro allá en el zócalo y pues bueno para decir que pues bueno que estamos hartas ¿no? que que estamos eh, pues ahora sí que hartas, en todo caso, y que queremos justicia, ¿no?, por todas aquellas eh, que han que han muerto también en Sonora, eh, por toda la gente que pelea en Chiapas, por todas las madres que buscan a sus hijas allá en Tijuana, eh, pues por todas aquellas que pedimos justicia, ¿no? Por cada desaparecida en todo caso, este, y pedíamos que pues al final del día, este, allá en la presidencia nos escucharan y las autoridades también, insistimos, lo cual, pues ha dado resultados, ¿no? Porque ante hoy, ante eso, hoy día encontramos que tanto la ley y olimpia dio eh, básicamente resultados. Resultados inmediatos, así como también en el caso de María Elena Ríos, eh, también esta mujer eh, impresionante, tan bonita ella, eh, que de nueva cuenta hizo hizo sonar su saxofón una vez más al lado de Jimena Sariñana pues bueno, eh, encontramos que poco a poco esta mujer está perdiendo el miedo y que gracias a eso, gracias a ese caso tan resonado que nos dolió a todos, eh, pues bueno, hoy día María Elena Ríos, lamentablemente a quien le fue cambiada la vida por haberla sido rociada con ácido, hoy día el Congreso local, el Congreso de Oaxaca está pidiendo una pena mínima de 80 años en todo caso para aquellos hombres o para aquellos eh, que, que rocíen ácido, en todo caso, a las mujeres por una cuestión de un mero crimen de odio. Entonces, estamos hablando de que sí hay resultados, de que si bien es cierto eh, este feminismo que está encarando, este feminismo que está eh, retumbando... Eh, que está eh, siendo fuerte, pues bueno, hoy día reclama, ya no se queda callado y que ante eso, esa es la solución, no quedarnos calladas en todo caso y que pues bueno, eh, hoy día eh, Marielina Ríos Ortiz, pues aún no tiene justicia porque si bien es cierto, cayeron los autores eh, materiales, no ha caído el autor intelectual eh, Jesús Vera Carrizal y pues bueno, eh, estamos dando pasos, Sí, eh, más fuertes, efectivamente, eran, son pasos importantes que no se veían, por ejemplo, hace 10 años. Eh, son pasos tan importantes que no se veían hace 5 años y tan es así que esto, señores, es tan importante porque gracias a ello lo vamos a ver que básicamente no van a tener necesidad nuestras hijas, eh, en todo caso eh, nuestras nietas, de luchar. Como nosotras lo estamos haciendo. Había muchísima gente adulta, adultos mayores, que nos decían, eh, no dejen de luchar ustedes, porque en mi tiempo nadie luchó por mí, ¿no? Había quienes eh, han sido casadas o fueron casadas, en el caso de, de, de una señora con la que me, me puse a platicar dentro de la marcha, me decía, a mí me casaron... Con, con quien me violó a los 12 años Y tuve que tener básicamente 10 hijos de ese hombre Y pues bueno, no eh, básicamente eso era normal Encontremos que va, va de nuevo Se trata de, desnorm, eh, de desnormalizar esta parte De desaprender para poder en todo caso eh, Reaprender y reeducarnos Entonces... Eh, pues tenemos eso en todo entonces, ¿no? Y tenemos muchísimo más en donde en un segundito más volvemos. No se vayan, mis queridísimos Comanches. Hace calor, es viernes, vayan por una cervecita y acá los esperamos en Territorio Comanche. No se vayan. Hola, amigos, yo soy Carmen Aub y los invito a escuchar Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
6: Alinear y plantearon
0: y quien nos presenta.
1: Pues ya estamos de vuelta, mis queridísimos Comanches. Sí, y pues bueno, eh, seguíamos platicando precisamente sobre estas cuestiones tan importantes eh, que acontecieron el 8 de marzo, justamente con, con esta marcha, ¿no? Entonces, unos nos decían, pero qué necesidad, chamacas, de que anden este, de que anden pintando, de que. Eh, anden reventando vidrios de que anden este grafiteando. Pues bueno, eh, pues ahora sí que todas las formas eh, de manifestarse son válidas. Desde aquellos que avientan diamantina, lo cual es increíble y maravilloso. Desde el hecho de pintar de rojo las, eh, las fuentes, entonces, también es válido. Y pues bueno, eh, tam también lo es para aquellas eh, que deciden marchar, descubrirse el pecho en todo caso. Eh, para aquellas que deciden... Eh, de igual manera, ¿no? Eh, atentar en contra del capitalismo, ¿no? Porque el feminismo también, en todo caso, enmarca como esta parte, ¿no? De esta violencia a través de la lucha de clases. Y, pues, bueno, este y una y una de las bases es, efectivamente, esta, la de romper vidrios, la de hacer destrozos, en todo caso, que, pues, bueno, eh, ahí, pues, al igual que, pues, bueno, que, que, que nuestro soldado de la democracia, pues si bien es cierto, no estoy de acuerdo en ese sentido, pero pues bueno, también respeto a quienes a quienes lo hacen, ¿no? Este, al final se prendió una fogata y, y pues bueno, ¿no? Nos dicen que pues éramos brujas, pues efectivamente, ¿no? Nosotras lanzando hechizos y consignas justamente al fuego, este a este fuego nuevo que nos permitía curar en todo caso y quemar estas tristezas, en todo caso bailábamos juntas en todo caso, rendíamos tributo como grandes brujas que somos entonces, y pues bueno, eh al día siguiente, ¿no? Estuvo, eh, si bien es cierto, salió la verbena el día 8 de marzo. En todo caso, para el día 9, ¿qué tal? Eh? El silencio total y absoluto de parte de nosotras, ¿no? Entonces, eh, fue un ejercicio impresionante convocado convocado desde Veracruz por el colectivo Brujas del Mar a quienes les mandamos un saludo y un abrazo un abrazo sororo para todas ustedes y también y también con gran respeto y admiración porque este ejercicio fue impresionante fue magnífico en, en, en el hecho de, de convocar básicamente a que paráramos las actividades acá, eh, acá y en todo México y pues bueno no, a, a la voz de ellas eh, así lo hicimos paramos paramos eh, por todos lados y lo cual fue impresionante fue increíble porque sí se vio en todo caso eh, cómo somos importantes eh, igual de maravillosas y necesarias que los hombres y cómo sí se sintió, por ejemplo, en algunos lugares, tanto en las escuelas, eh, que son algunos espacios básicamente eh, confinados y conquistados por mujeres, eh, en donde básicamente paramos. Entonces, eh, fue, fue sumamente eh, interesante este ejercicio en ese sentido. Y, y a eso vamos, ¿no? Que... Entonces, eh, también no hubo gente o no hubo mujeres en las calles, hubo muchas que sí fueron obligadas a trabajar en todo caso, que mantenían eh, en algunas empresas este doble discurso de, bueno, puedes ir, pero se te descuenta, ¿no? este O sea, sí puedes ir, pero pues sí tienes, eh, también te encargamos que tienes muchísimo trabajo. Entonces, sí había como esta otra parte, ¿no? I importante. Entonces, en donde es importante revisar básicamente todas las aristas de, pues, de esto. Entonces, al final del día encontramos que, pues, estos, estas formas de manifestarse básicamente están generando, pues, una llamada de atención a todas las autoridades en todo caso, ¿no? Al saber qué se está haciendo, ¿no? Que no solamente basta con el código Águila cuando te lo ponen en todo, en entonces, como una pre, como una medida de prevención en todo caso eh, de parte de las autoridades, eh, porque a veces, por ejemplo, no basta con la atención de, la, de, de las 21 lunas que se tienen acá, en que son estos centros de apoyo a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿no? Sino que en todo caso faltan muchas cosas por hacer y a lo cual nosotros estamos muy contentos y muy felices también derivados de, de las acciones emprendidas. Eh, insistimos, ¿no? este Fue una fue un silencio que tuvo un eco impresionante y pues bueno, ¿no? este Muchas organizaciones civiles se sumaron, también es cierto, ¿no? Eh, y pues bueno generó eh, algo bien importante generó conciencia con base a, a lo que somos no con base también a, a que nos a que nos hicimos ver a que nos hicimos también escuchar a que también eh, nos hicimos sentir no en en todo caso no sé este Digo, ¿no? He preguntado bajo este ejercicio importante que, que hemos tenido si realmente nos extrañaron o no, a lo mejor en nuestros centros de trabajo, si, si nos extrañaron acá en cabina, este no sé, o sea, al final del día eh, parece... Pues bueno, la verdad es que no basta con, con un paro en todo caso de un día, sino que también por otro lado decíamos, ¿no? En otras esferas, este, platicando con, con, con algunos eh, alumnos y también con algunos otros colegas, decíamos, pues bueno, si bien es cierto, eh, hicieron retumbar eh, a México, en todo caso, el día lunes 9, porque también hubo un paro también completo a la economía derivado a que ustedes no estaban en todo caso a mí me, este, me decían a mí me van a descontar y yo decía a mí, a mí también no pero no importa no al final del día se trata de tomar conciencia eh, con base a esta violencia de género que estamos eh, que estamos sufriendo eh, de alguna o de otra manera Porque va desde los micromachismos Hasta básicamente a las agresiones En todo caso ya más eh, Más fuertes ¿no? Entonces pues bueno Se, se trata precisamente de, de ser tomadas en cuenta También se hizo un eco importante En donde vimos que pues bueno Lo único que se busca es, es En materia de paridad, en materia de equidad Se busca un equilibrio en ese sentido Se busca básicamente la igualdad Que nos paguen lo mismo En todo caso tanto a los hombres como a las mujeres mujeres por el mismo trabajo, ¿no? Que no nos violenten en todo caso, ¿no? Porque, digo, yo no sé... Eh que o sea, de verdad, es horrendo cuando nos violentan en el sentido de, de que conseguimos un puesto en todo caso en la empresa o una promoción en donde estamos trabajando y que nos digan este pues es que se ha de estar acostando con Beto a saber con quién, ¿no? Entonces yo le preguntaría acá a nuestro queridísimo Baton de la radio, ¿no? A nuestro queridísimo Adonai Martínez, ¿no? Ado, ¿tú con quién te acostaste para poder conseguir este el, el puesto que tienes, ¿no? O sea, así de violento es, vaya, o sea, es horrendo, ¿no? O sea, no, no tenemos por qué hacer alusión a este tipo de comentarios tan fuertes, tan hirientes, que, que menosprecian en todo caso las capacidades de las personas para poder lograr objetivos. O sea, vaya, ¿no? O, o, o decirle, oye, Ado, este, se ve que tienes buena pierna, ¿por qué no la luces? no? Este, Yo que tú usaría falda, ¿no? Entonces, este... Presúmanos un poquito de lo que tienes, ¿no? Ya nos vas a querer presumir ya que estés viejo, ¿no? Pues no, o sea, eh, a, a eso vamos, ¿no? A ser más conscientes desde, desde la trinchera en la que estemos a que hay ciertas cosas que ya no son válidas. Entonces, pensemos eso, replantemos esa parte y entonces, pues, sigamos trabajando. Por otro lado, eh, insisto, platicando con colegas en todo caso, eh, decíamos... Oye, eh, sí me exhortaba, ¿no? Ya hicieron un día sin mujeres. ¿Qué va a pasar o por qué no expresarlo, por ejemplo, para el siguiente año? Y yo más bien pensándolo, replanteándolo como para este ejercicio que nos tomó un buen lapso de tiempo. Estamos hablando de que esto era impensable hace 10 años o hace 5. En todo caso, pensar para dentro de 5 años es parar todo en todo caso, pero que lo sean los hombres los que se queden en casa para que las mujeres salgamos a las calles, trabajemos en todo caso y digamos, podemos en todo, entonces mover esto sin la necesidad también en todo caso de... Eh, de estar también eh, siempre con, con ellos, ¿no? Entonces, eh, también podría ser un buen ejercicio. Ahora bien, sabemos que no va a ser eh, de la noche a la mañana, pero también esto quiere no quiere decir que no se pueda. Sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno... Insistimos, ¿no? Eh, hubo también allí encabezando la marcha eh, algunas mujeres, porque sí me tocó ver el contingente en donde había por lo menos tres mujeres eh, quienes habían sido, eh, lamentablemente, pues les habían rociado ácido, lo cual también pone en jaque al gobierno porque eh, los ataques con ácido en, en México no son tan frecuentes, pero no quiere decir que no que no haya. Lamentablemente se, eh, se castiga como, como tal y se califica como lesiones. Sin embargo, pues bueno, eh, no son lesiones. Platicando con María Elena Ríos Ortiz, ella señalaba algo importante, que mínimo necesita 39 cirugías en todo caso y que, por lo tanto, de estas 39 cirugías, pues evidentemente todas tienen un costo. Eh, entonces, debe de haber, por lo tanto, penas más severas, no solamente como la que ya se estableció en Oaxaca, que mínimo van a ser 80 años para que el eh, para aquella persona que, eh, que, que tenga eh, o que castigue a alguna mujer por cuestiones de, o, de odio con ácido en todo caso, eh, pues bueno por violencia de género pues basta en todo caso también con el hecho de tipificar, eh, no solamente en ese sentido, ¿no? sino saber qué vamos a hacer en todo caso no eh, con estas cosas, ¿Por qué? porque sí es importante y necesario saber, por ejemplo, de dónde se va a echar mano eh, tanto para estas cirugías eh, como con todo el tratamiento que se requiere, ¿no? Porque pues evidentemente eh, pues te cambian la vida, ¿no? Y, y encontramos que muchas de estas mujeres eh, no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder darse, un, para darle una atención en todo caso eh, a esto, ¿no? Entonces eh, es importante también también esta parte, ¿no? Eh, en donde pues necesitamos saber qué vamos a hacer en ese sentido, ¿no? Y no nada más eh, estar pensando en, en que puede, en que nada más va a ser una cirugía o dos, ¿no? Sino que pues bueno, tenemos que estar conscientes eh, ante todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, insistimos, ¿no? Eh, muy bien por todas aquellas que, que paramos el día 9 por todas las que fuimos al, este, a la marcha el día 8, las abrazo fuertemente, les mando un abrazo sororo y pues bueno, toda mi solidaridad, eh, mi empatía con, con ustedes, ¿no? Eh, seguimos ahora sí que este, en la lucha, ¿no? Eh, lo cual es sumamente importante y pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces pues… Eh, Ahora sí que nuestro queridísimo Bad verdad de la Radio nos pide que entonces regresemos en un momento más. Mientras, salud por ustedes, tómenle a su chelita y regresamos acá a Territorio Comanche con muchísimos temas más. No se vayan.
4: Bueno, sí. Cuando yo hablo de una humectación es llevar hidratación a la piel en forma muy superficial. Digamos que una humectación le va bien a una persona que tiene la piel totalmente equilibrada, ya recuperada, que está perfectamente bien, tanto en, en grasa como en lípidos, y que no está deshidratada. Entonces vamos muy bien un humectante. ¿Cuándo voy a comprar un humectante? ser el maquillaje que sea un porque yo ya pico un tratamiento anterior puede ser el maquillaje puede ser la protección solar eh, puede ser un tónico una loción pero si yo quiero un tratamiento más intensivo tiene que ser forzosamente un hidratante porque el hidratante se va las capas profundas de mi piel y vamos a tratar esa carencia de agua en la piel la diferencia de un tratamiento hidratante es que me va a restablecer el sistema hídrico de la piel, me va a fortalecer las fibras de colágeno, que es lo que al estar en perfecto estado va a impedir que la humedad natural de mi piel se evapore y que yo mantenga en forma natural la hidratación de mi piel. Entonces, si se fijan, es muy importante. Un tratamiento hidratante, una crema hidratante, también la requiere una piel grasa. Incluso una piel acuática y siempre se trata a la inversa. Se reseca la piel, reseca la piel, mayor deshidratación, mayor exacerbación de grasa y se va a reducir el problema. Entonces es muy importante incluso en una piel grasa, en una piel acuática y la tecnología. Avanzada en esta época es un producto de alta calidad de uso profesional, pues existe la crema, incluso para piel acneca, hidratante, como un hidratante para piel seca, para una piel madura, para una piel sensible, para una piel reactiva. Vean la importancia que tiene. Entonces, el hidratante siempre va a ser el producto y el hidratante va a ser para fin Facebook,
0: donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta
1: mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta acá por los micrófonos de Acústica Radio .com .mx, dale voz a tus sentidos, y pues bueno, no se olviden de escucharnos este y todos los viernes en puntos de las 14 horas y hasta las 16 y pues bueno, después de nosotros viene el, la guapísima Leyen con Viernes Sociales, y pues bueno no se pierdan también Frecuencia Retro. Ese programa está bien chido, bien chévere, porque pues ahí nos dan recomendaciones de lo que hay en el buen cine, también de las cosas este tan importantes y maravillosas, por ejemplo, tanto en la música y en otros, en otros aspectos. Y pues bueno, este... Si quieren darse ahora sí que un paseo por la nostalgia, frecuencia retro, pues se los ofrece y va a cargo de, eh, de Campos Santos y de, eh, de Adonaí Martínez también, para que conozcan nuestra, a nuestro queridísimo Bad hombre de la radio. Entonces, este... Pues bueno, ¿no? Qué mejor. Pues no se pierdan territorio Comanche, ¿no? <risa> pues bueno, entonces, eh, pues ahora sí que... ¿Qué tal este hermoso y bello, este espionaje eh, es que da ternura el espionaje de, en el senado allá este para la bancada del pan pues bueno ellos habían denunciado que, que los estaban espiando no y este pues ahora sí que pues no es cierto no se vieron muy ternurí la verdad eh la Fiscalía General de la República eh, el día de ayer les entregó las oficinas, en todo caso, en donde se observan algunos plafones, en todo entonces, eh, en donde se observan que se retiraron los tres eh, micrófonos, en todo caso, de, de parte de la bancada del PAN, ¿no? En donde se supone que los estaban expiando, eh, los, se, se demuestra con peritajes eh, prudentes e importantes, en donde se señala que evidentemente, pues no eh, nunca fueron activados, ¿no? Y que quien los mandó a poner, pues bueno, fueron las administraciones pasadas del PAN. Entonces, pues bueno, eh, pues ahí está, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera los estaban, los estaban espiando. Hay un, eh, pues bueno, no, no se. Sé. Pues ya no saben ni cómo repuntar el pan, ¿no? Porque en días pasados, precisamente, justamente antes de la marcha del 8 de marzo, ¿no? Eh, lanzaron una encuesta eh, maravillosa, también los amamos, de verdad, los amamos porque lanzaron una bonita encuesta en donde decían que ellos cuidaban y preservaban los valores de la familia y que con base a eso, con base a la ideología que ellos manejaban, pues entonces era importante defender los valores y todo y todas estas cosas, lo cual no decimos que no sus horas está padrísimo. Y entonces en esa encuesta preguntaban si estaban de acuerdo o no o estaban a favor o no del aborto. ¿Cuál va siendo la respuesta de, de, de la gente que le contesta al PAN? Pues que el 63% al momento de haber lanzado la encuesta, tan solo unas horas, el 63% de las, de las personas encuestadas estaban a favor básicamente del aborto. Inmediatamente después de que se sabe esto, el PAN no tardó nada para poder tomar solito su encuesta y bajarla y decir, no, no, espérate, no, no, o sea, no se puede, no, este, ¿qué quiere decir? Que la sociedad mexicana ha cambiado y que entonces también, eso es tan importante porque afortunadamente quiere decir que vamos avanzando poco a poco y ya ahí la llevamos, lo cual es increíble, entonces, eh, Pasamos de eso a una parte bien importante en donde pues bueno, se van a quedar sin sin tener a quién representarlos del PAN, ¿no? Porque pues básicamente van a ser los católicos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? En una de esas le hacen el contrapeso a, a la, pues a la doctora Claudia Sheinbaum en donde pues también ya señaló algo bien importante esta semana, ¿no? Que básicamente va eh, se van a investigar los delitos de pederastía eh, en la Ciudad de México, pese a lo que diga, en todo caso, la iglesia, ¿no? La iglesia ha, pues sí, se ha manifestado en contra de estas investigaciones y pues bueno, aunque estén en contra, eh, básicamente la fiscalía, eh, pues, de la Ciudad de México va a iniciar en todo caso carpetas de investigación básicamente para estos delitos de pederastía lo cual pues nosotros aplaudimos en todo caso y es un gran acierto entonces pese a que ellos no quieran entonces tal vez si se reúnen con el PAN en una de esas ¿no? en una de esas pero no creo que frenen esta parte por una razón pues son mayoría ¿no? tanto en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como también en el Congreso Federal. Entonces, pues, bueno, las carpetas de investigación van, ¿no? Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Entonces, eh, ante eso, encontramos que el PAN, pues, ya se va a quedar, pues, ahora sí que sin feligreses, ¿no? Este, sin, sin, pues, no sé, pues, ya también, ¿no? Nuestro queridísimo Chicken Little, ¿no? Este, Ricardo Anaya, pues, ya no va a tener a quién representar, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿no? ni hablar. Eh, así las cosas en el Senado, incipiente su espionaje, la verdad es que como que, pues ni siquiera habían propuesto iniciativas de ley como para qué, para qué espiona ¿Espio? no, no o sea, sin espionaje y yo creo que entre ellos mismos solamente para ver si había alineación en todo caso, bajo las eh, pues bueno, bajo el gobierno de Felipe Calderón y Hinojosa o en todo caso pues no sé, uno desde uno antes, ¿no? Tal vez del, desde el de Vicente Fox Quesada, pero no creo. En todo caso, si más bien consideramos que va este espionaje derivado desde la cuestión, desde Felipe Calderón, en todo caso, desde su gobierno, pero nada más, ¿no? Y, y era un espionaje meramente interno, en todo caso, para poder medir la fuerza que tenían y si se votaban a favor o en contra de las iniciativas que, eh, que el partido, en todo caso, tenía. Eh, Tenía para poder eh, discutirlas y elevarlas en todo caso a, a ley. Sin embargo, pues bueno, no, este, hoy día se descubre que pues pasó sin ton ni gloria, ¿no? Entonces, pues bueno, ni hablar, ¿no? Eh, así las cosas eh, por allá en el PAN. Mientras tanto, encontramos algo bien importante que está aconteciendo en, en la 4T, en esta cuarta transformación. Encontramos que eh, los programas sociales, en todo caso... Eh, van a ser elevados a, a un rango de constitucionalidad, es decir, figurarán ya dentro de un derecho los programas sociales de apoyo a madres solteras, a personas adultas mayores, a las personas en todo caso con eh, pues con mayor incidencia en este caso tanto madres solteras como personas indígenas y también este con discapacidad y pues bueno en todo caso también uh, esto incluye las becas eh, para adultos mayores y las becas eh, para el bienestar no de tanto jóvenes construyendo escribiendo el futuro son jóvenes escribiendo el futuro que corresponden a las becas en todo caso en todos los niveles en el, en el nivel jardín de niños que les dan 300 pesos cada mes no a los niños de primaria secundaria que les dan un total de 330 pesos mensuales a los jóvenes eh, de nivel media superior con una beca mensual de eh, de 600 pesos, lo cual equivale a 1,200 pesos mensuales, y a los jóvenes eh, que se encuentran en las universidades, en todo caso con un monto de 2,800 mensuales, es, es decir, eh, per, perdón, 2,400 mensuales, una beca de 4,800 eh, bimestrales, y entonces pues estamos hablando de que eh, estas becas se elevan a rango ya de constitucionales Constitucionalidad, derivado a algo bien importante, ¿no? Eh, a que fueron votadas esta semana en, eh, en la Cámara Baja, allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, con una aprobación arrasan, arrasante de 385 votos a favor y, pues bueno, 48 en contra. Eh, y curiosamente quien los, los quemó encima de todo por haber votado en contra fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes dicen, pues bueno, se ve claramente la oposición en todo caso, porque quienes votaron en contra de esto fue nada más y nada menos que el PAN. Entonces, pues ante eso eh, tuvimos que, pues insistimos, ¿no? El PAN eh, tuvo una... Es más, en contra, 46 votos con, con 18 abstenciones. Fueron los que no votaron, en todo caso. Y, pues bueno, eh, pese a eso, pues bueno, 385 votos a favor, ¿no? quienes apoyan? Pues que evidentemente que la gente tenga atención médica. Es decir, que eh, este seguro del Insabi sea básicamente para todos, para todos los mexicanos, ¿no? Eh, tanto el medicamento gratuito y así como para las becas para niños discapacitados. Y, pues bueno, eh, insisto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador hacía una justa política sobre esto porque, pues bueno, ¿no? Decían, al final del día los panistas sí votaron a favor del ProA, votaron a favor de los gasolinazos, a favor del IEPS, ¿no? Eh, en todo caso, en, en todo entonces, eh, y pues bueno, todas las, y todas las, este, ¿cómo se llama? Todas las reformas entreguistas, porque así lo, así lo nombraron en todo caso de parte de, de, este, de la bancada del presidente, ¿no? Y pero pues votan en contra de alguna política de bienestar a favor del eh, pues, de, de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, pues, así las cosas, mis queridísimos Comanches, ¿no? Eh, Hoy día esta iniciativa de ley que pretende elevar a rango constitucional eh, estas, estas pensiones, eh, tanto para el Insabi como para, este, para las becas de los programas sociales, eh, pues bueno, se está discutiendo en el Senado. En todo caso, consideramos desde territorio comanche que, y eso a título personal, pues qué va a pasar, en todo caso, sin mayor resistencia, Va a pasar simple, simple y llanamente, eh, porque también tenemos una mayoría en el Senado, entonces, pues bueno, evidentemente esta reforma constitucional de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador será una victoria más, en todo caso para la cuarta transformación. Entonces, pues bueno, eh, ahí lo tenemos, ¿no? Lo que sí debemos de, lo que sí debe de pensar, en todo caso, la 4T, es que no estamos en contra de que se les den las becas, en todo caso, a estos jóvenes, ¿no? Eh, y tampoco a las personas con discapacidad, a, a los adultos mayores, qué bueno que se esté atendiendo en materia de seguridad social. Sin embargo, habrá que pensar qué onda, ¿Y cómo se le va a hacer? Yo quiero que me digan cómo, en todo caso, de dónde se va a sacar toda la lana para poder garantizar esa parte, porque ya va a estar garantizado en el artículo cuarto de la Constitución. Me queda claro. Va a quedar allí, eh, pues ahora sí que expreso, lo cual está bien. Entonces eso te habla de que debe de haber una economía tremendamente sólida, para poder eh, dar cuenta de esto, porque si no, entonces, perdón, pero no va a haber forma. Eh, ante eso sí habrá que sí habrá que revisarse, ¿no? Porque pues nos están diciendo cómo, más bien no nos están diciendo cómo, nos están diciendo qué va a haber. Pero eso implica que debe de haber una economía sólida y fuerte. Ojo, no solamente para este gobierno de la 4T que va hasta el 2024, sino que, ojo, ¿eh? los siguientes gobiernos deben de garantizar esa parte con una economía fuerte. Entonces, habla que debe de haber una política de continuidad y que el siguiente, en todo caso, en encabezar a este gobierno federal, que seguramente perfila entre esos Marcelo Ebrard Casaubón, pues tiene que dar, tienen que entregarle una economía sostenida, ya rebasando este bache tan tremendo del coronavirus, en donde nos puso ahora sí que los barriles de petróleo en 26 dólares, no inventen, pasando la recesión económica y todo esto porque la economía pende de un hilo. Entonces, lo cual es sumamente grave y no está nada más para dejarse a la ligera y a la ahí se va y celebrar con todo, este, con bombo y platillo, que esto se eleve a rango constitucional sino que habrá que pensarle de dónde van a salir esos dineros. Entonces, habrá que ver si ahora sí damos por lavado el dinero, por ejemplo, pues de nada más y nada menos que, pues, pues del narcotráfico, ¿no? En una de esas pues así podemos elevar ahora sí bien a rango constitucional. No sé, es una propuesta tan solo. Entonces, pues bueno, si alguien allá afuera nos está escuchando, esperamos en todo caso sus respuestas. Esperamos que sea una respuesta sólida y fuerte y pertinente. En un momento más volvemos con esto y muchísimo más acá a Territorio Comanche. Hola amigos, soy Carmen Aob los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica
4: Radio... En Twitter arroba acústica-radio. En Facebook acústica-radio. La radio que se ve.
0: Radio. en Facebook como Acústica Radio, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad
1: de quien las presenta. Ya estamos de vuelta acá en territorio Comanche. Y pues bueno, eh, ¿qué les decimos, mis queridísimos Comanches, no? Pues que en este momento se está llevando a cabo eh, la 83, eh, pues ahora sí que congregación bancaria, ¿no? Allá en Acapulco de Juárez, en, acá en, este, en México, ¿no? Entonces, pues bueno, la 83 convención bancaria desde Acapulco, que es justamente a. Uh, pues a donde iba a ir básicamente este hombre, ¿no? El presidente de, de la Bolsa Mexicana de Valores de, de México, ¿no? Entonces, este venía llegando de Estados Unidos Jaime Ruiz Cristán y pues bueno, él da en todo caso positivo al COVID-19 y pues bueno, por esas razones pues evidentemente ya no va a estar por allá. Quien sí se encuentra por allá en este momento es Andrés Manuel López Obrador Así como también eh, se encuentra por allá Jesús Niño de Rivera, en todo caso el presidente de, de, de los bancos, en todo caso en México, no, de la asociación de los bancos de México. Entonces, pues bueno, eh, también se encuentra por allá el, el secretario de Hacienda, no, y pues bueno, eh, en todo caso, pues bueno, ahí tenemos este esta parte, no, importante, y pues bueno. Eh, por lo tanto, recuerden que ya salieron a la venta también eh, el día 10 de, el martes 10 de marzo. Ya nos agarraron sin dinero, pero pues también ustedes, ¿no? Entonces, ya viene la Semana Santa, también ese es un punto importante, ¿no? Entonces, pues, por lo tanto, eh, vamos a encontrar, que ojo, ¿eh? Ya salieron a la venta los boletos del avión presidencial. Entonces, espero que ya hayan comprado su cachito, ¿no? Está de a 500 devaluados de pesos, mis queridísimos Comanches. O sea, nos los echamos en unas chelas como las de al rato, ¿no? Entonces, que no puedan comprar su cachito, pues en una de esas nos ganamos el, el avión. Y pues ya con eso, ¿no? Aparte con comprar con comprar un cachito, pues básicamente contribuyes, en todo caso, a la 4T, a los impuestos, contribuyes a esas becas de jóvenes escribiendo el futuro, y pues en una de esas, pues así se salva la cosa, ¿no? Recordemos que lo que se pretende recaudar es un cúmulo de 163 millones de dólares, entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, pues, pues es una lana, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? Eh, ¿No? En una de esas, este, se arma, ¿no? Entonces, pues bueno. Acuérdense que ya, en todo caso, pues va, este, ya salieron estos boletos a la venta, compren su boleto, ¿no? Y pues bueno, por otro lado, este dice también, en todo caso, nuestro flamante secretario de subsecretario de Prevención y, Pro y, y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. ¿No? Que todavía no es necesario implementar la medida de restricción y concentraciones masivas. En todo caso, eh, dice que no hay una transmisión comunitaria del coronavirus, que no hagamos, en todo caso, sorna política de esto. Entonces, nos invita a que, pues, a que man nos mantengamos básicamente que seamos lo, lo más políticamente correctos que se pueda para, en todo caso, no alarmarnos de más, ¿no? Y pues bueno, pese a eso, pues bueno, eh... Insistimos, ¿no? En todo caso, nuestro queridísimo y flamante subsecretario de Salud, en todo caso, Hugo López-Gatell, pues ya sería bueno que, que se pusiera las pilas en ese sentido y que lejos de eso, pues evidentemente, pues también en todo caso haga lujo en y presencia de su, de su investidura como tal de Secretario de Seguridad, de Subsecretario de Seguridad y Promoción de la Salud. Pues bueno, dentro de sus funciones y atribuciones está precisamente la de llamar básicamente a, a la, a la conciencia pública, ¿no? Y pues bueno, ante eso, pues no estaría mal, ¿no? O sea, insistimos, no está del todo mal, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, pues bueno, ahí se, los, ahí se los dejamos, mis queridísimos Comanches, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, vamos a encontrar algo bien interesante. Pues bueno, Rubén Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártano de Jalisco Nueva Generación, se ha pedido básicamente ponerlo como una de las personas más peligrosas a nivel mundial, derivado a que del cártel Jalisco Nueva Generación viene una ola tremenda de violencia, tan grande en todo caso, en donde en esta ola de violencia estamos encontrando que el Mencho, en todo caso, ya se está ofreciendo por el Mencho en, en una una jugosa cantidad que no nos caería nada mal, en todo caso, eh, por dar información valiosa y objetiva de dónde se encuentra básicamente eh, el mencho de tan solo 53 años de edad, ¿no? Y entonces nos están otorgando una, una jugosa cantidad de 10 millones de dólares, en todo caso, para dar con el mencho. Entre estos, se encontramos que... Eh, eh, en, en Estados Unidos, tan solo, hay 750 personas detenidas, en todo caso, pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación. Ojo, fueron, en todo caso, eh, llevadas ante la justicia estadounidense del, de parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Quiere decir que no les va a ir nada bien. Eso es algo bien interesante. Lo curioso es que no han querido dar cuenta, por ejemplo, de dónde son originarios. Veto a saber por qué. No vaya a ser que entre los estadounidenses ya se les haya metido el cártel de Jalisco Nueva Generación, porque esto es un cáncer, ¿verdad? Porque así lo han denominado ellos. Y entonces sí va a ser de pena ajena que entre estas personas, en todo caso, pues vayan a ser estadounidenses, ¿no? Porque, pues, si la droga llega para allá, pues, no solamente es porque ellos son los consumidores número uno, ¿eh? Y ni siquiera porque sean los primeros socios comerciales de México, sino porque realmente, en todo caso, pues, van a decir, ay, ¿qué crees que sí llegó hasta acá, no? Y que entonces, pues, sí, ¿no? Sí, sí, cierto, ¿no? También nosotros somos responsables de ello, ¿no? Y ante eso, como para ellos sí es bien grave todo esto pues van a tener o una de dos, o van a van a hacer algo bien importante. O elevan sus penas, o a todos me los van a declarar, en todo caso, sin libertad bajo fianza, que eso va a ser una, y va a ser sumamente importante en ese sentido. Y por otro lado, vamos a encontrar que, este, lo más seguro es que les pase lo que les pasó ahí como el Chapo, ¿no? pues básicamente que van a ser condenados a cadena perpetua. Y si no, pues en todo caso, pues como ellos sí creen en la pena de muerte, pues lo más seguro es que en todo caso, pues sí le entre en este rollo a la pena de muerte, ¿no? Y pues tengan que, que asesinar a sus propios estadounidenses derivado... De, eh, de estos en todo de, de esos entonces 750 personas que ya encontraron básicamente eh, que pertenecen al cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, qué curioso, ¿no? Y qué interesante. Y qué bueno que ya también se estén dando cuenta que al final del día, pues, pues ahora sí que dice mi mamá, ¿no? Que tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces pues ya se están dando cuenta que también por allí dentro se les filtraron algunas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, pues ahora sí que, ojalá que este, si alguien tiene suerte de pues de, de agarrar al mencho, ¿no? Pues entonces, este, pues nos lo haga saber, ¿no? Y también, pues, evidentemente, eh, no solamente eso, sino que, pues evidente también pues compartan una lana, ¿no? Y pues bueno, eh, pues ahora sí que este tenemos tenemos esa parte, ¿no? Y bueno, eh, respecto al, al tema de las universidades del bienestar, ¿no? En este caso de la universidad, eh, en todo caso de, de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, ¿no?, que hoy día pues ya es la sede educativa Cuauhtémoc de las Escuelas del Bienestar Benito Juárez García. Entonces, eh, pues bueno, el día 10 de, de marzo del 2020, eh, la doctora Raquel Sosa Elizaga lanzó un comunicado exhortando a los estudiantes eh, de esta sede educativa a que pues bueno... Eh, los va, a hacer, los va a escuchar una vez que entreguen las instalaciones del plantel en todo caso y una vez que se normalicen las actividades dentro del plantel entonces podrá dar eh, podrá sentarse con ellos y eh, e iniciar el diálogo eh, pues una vez que esto pase no entonces pues bueno eso suena a que pues les están dorando la píldora no y que Evidentemente, si se restablecen las clases, pues ya este, ahí lo van a dejar en el olvido. En todo caso, no darán cuenta, por ejemplo, de... Eh del desvío multimillonario que hay por una cantidad de mil millones de pesos en todo caso y, y tampoco les van a decir eh, ni, ni, ni someterán a transparencia en dónde quedaron estos mil millones de pesos y que pues bueno que derivado de esto se abrieron cuatro cuentas en como de cuatro padres de familia pertenecientes a estudiantes eh, estos estos padres de familia, en todo caso, en cuatro cuentas, en donde se, se hacían depósitos millonarios, en todo caso, para que eh, echaran a andar lo que se tenía pensado como uno de los planteles de las universidades Benito Juárez García, que es en este caso Posada del Sol. Sin embargo, ante la incipiente respuesta de parte de eh, pues de esta, eh, de esta la doctora Raquel Sosa Lizaga, pues bueno, eh, el día... De ayer, eh, jueves 12, en todo caso, los eh, los estudiantes y la Asamblea eh, Estudiantil Permanente, no la, la Asamblea Permanente Estudiantil, eh, pues han sacado un comunicado, en todo caso, en donde pues evidentemente llaman a la doctora eh, Raquel Sosa a entablar el diálogo pertinente para poder, en todo caso, eh, entregar eh, básicamente el... Pues el, el inmueble, pero no sin antes, en todo caso, discutir eh, los puntos nodales que llevaron a esta institución a entrar en el paro que, en el que la queja en este momento. Y pues bueno, esto es de entrada a que se dé claridad sobre las formas, por ejemplo, de la titulación, en todo caso, de parte de los estudiantes quienes ya están, eh, que, de quienes ya salieron, en todo caso, de que se clarifique, en todo caso, eh, y que se enseñen las actas constitutivas, así como las actas de común acuerdo, en donde se van a celebrar, en todo caso, los, el servicio social, así como las prácticas profesionales, porque derivado de que esto no hay, pues entonces el servicio social es válido siempre y cuando se sea realizado en la institución quiere decir que van a tener en, en menos de en menos de tres años pues básicamente una planta estudiantil de 750 mínimo estudiantes egresados que van a querer realizar el servicio social y que los van a tener dentro de la misma escuela de derecho en todo caso pues bueno eh, no consideramos que esto sea una forma viable en todo caso no entonces eh, se exhorta eh, entonces a la doctora Raquel Sosa pues a que no haga oídos sordos, ¿no? que el deje de dorar la píldora y de querer voltear la, la tortilla, en todo caso, pues evidentemente para que ya tengan atención pertinente los estudiantes y que pues bueno, se puedan sentar a negociar, en todo caso, para que pues no haya ningún, ningún tipo de, disque, de discrepancia y que pues bueno, puedan negociar eh, todos y cada uno de los puntos del, eh, del pliego petitorio entre, entre estos, pues bueno, los estudiantes de la Universidad este, de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga están solicitando cosas muy mínimas, entonces, y necesarias para funcionar como cualquier escuela. Uno, servicio médico como tal, ¿no? Eh, en todo caso, y contratación de un médico. Eh, que les pueda dar atención durante eh, durante, durante su estancia en los, tres, en, en los tres o cuatro turnos que existen dentro de la, de la misma escuela. Evidentemente, eh, la contratación de profesores especialistas en la materia, en todo caso con disponibilidad de movilidad eh, de acuerdo al, a la disponibilidad de la mayor área que ésta este ex, este exija, en todo caso, así como eh, la profesionalización de los servicios de biblioteca, del servicio médico, en todo caso eh, también en cuanto a servicios de, insisto, de, de prácticas profesionales y de servicio social. Y pues bueno, eh, son cosas mínimas que en todo caso, así como la rendición de cuentas de la gestión eh, pues de Verónica Castro Flores, en todo caso, no eh, directora eh, del de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, entonces, y pues bueno, encontrar eh, básicamente que se les otorgue transparencia en cuanto al manejo de los recursos eh, materiales, en todo caso, de sus recursos eh, humanos, así como de sus recursos económicos, eh, en dónde fueron destinados y gastados cada peso y cada centavo, pues realmente no están pidiendo nada fuera del otro mundo estos chicos, al contrario, eh, lo que sí se está utilizando como motín político es esta parte de eh, las becas de jóvenes escribiendo el futuro en donde se les está condicionando en todo caso a los estudiantes para poderlos manejar de manera política y en todo caso así en, entonces generar encontronazos entre ellos y pues bueno también lo que están pidiendo los estudiantes es que no haya persecución política ni cacería de brujas eh, una vez terminado el conflicto y en todo caso pues una vez que se hayan sentado a negociar de manera correspondiente con eh, con todos y cada una de las personas eh, que refieren a este tema. Entonces, hasta el momento, eh, pues Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, eh, algo está pasando allí, insistimos. No sabemos quién le esté mintiendo al presidente o qué le estén omitiendo, pero eh, ha llamado a Raquel Sosa a Lizaga para poder eh, rendir cuentas sobre esto. Y pues bueno, la realidad es que no ha habido una respuesta como tal de parte de tanto del presidente como de Raquel Sosa, salvo nada más a querer, insisto, no, a mediar y a decir que no pasa nada. Sin embargo, todo está pasando. El día de mañana los estudiantes eh, y la comunidad universitaria de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga tienen una asamblea estudiantil, en todo caso, para quien guste asistir, esta asamblea es abierta en todo, entonces, justamente en la Plaza de Santo Domingo, justo a las 10 de la mañana. Entonces, ¿para qué? Pues para que se vea vacía en todos las, las, los puntos, en todo caso, también para toda esa gente que también no desea el paro, pues, pues pueda exponer punto por punto cuáles son sus argumentos y con base a ello, pues entonces, que toda la comunidad universitaria pueda decidir con base a esto. Entonces, pues... Eh, Así las cosas, mis queridísimos Comanches, aquí les damos cuenta de, de todo esto y de muchísimas más. Entonces, pues, muchísima suerte, en todo caso, ¿no?, eh, a los estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Y, pues bueno, eh, insistimos, ¿no?, quien tenga, quien tenga la ubicación de Rubén Oseguera Cervantes, alias del Mencho, y pues quien guste de esos 10 millones de dólares, pues ya saben a quién llamar, ¿no? Pues justamente a la DEA, en todo caso, y al FBI, para que podamos, pues bueno, pues en una de esas, ¿no? Este, a ti, así te compras más cachitos del avión presidencial, ¿no? En una de esas, ¿no? Y entonces nos vamos a pasear todos juntos, ¿qué les parece, ¿no? Entonces, pues bueno, eh... Esto fue Territorio Comanche. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos y nos escuchamos a través de las redes eh, de las redes sociales de Acústica Radio. En YouTube nos encuentran como Acústica Radio, en Facebook como Acústica Radio, en Twitter como arroba acústica-radio. A nosotros nos encontramos, pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como Vanessa Rojas, en todo caso en Instagram como Vanessa-Hernández-Rojas, guión bajo, guión bajo, en Twitter como Hero Vance y pues bueno. No se olviden de seguir eh, el programa también porque nosotros ya nos encontramos también acá en Facebook. Y pues bueno, no se olviden de seguir nuestra página oficial. Por favor, denle allí en todo caso al... A la manita del me gusta y pues bueno, nosotros estamos en Facebook como arroba tecomanche radio, en Instagram como eh, Comanche Territorio. Entonces, pues, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Esta es una cita pendiente. Y pues no se olviden de seguir y de escuchar a Ale y Jen en un momento más con Viernes Sociales. No se vayan, adiós.